Jestem w Warszawie, a dokładnie na Dynasach. To fragment warszawskiego Powiśla, niedaleko Skarpy Wiślanej. Jest sobota rano. Ruch znikomy. Gdzie niegdzie tylko dostrzegam pierwszych warszawiaków podczas porannego spaceru z psami. Dynasy to zakątek miasta związany z księciem Karlem Otto von Nassau Zigenem, słynnym awanturnikiem z XVIII wieku. Tego podróżnika i myśliwego uwiecznił na kartach pana Tadeusza Adam Mickiewicz. Książę poślubił w 1780 roku Karolinę Sanguszkową i wspólnie z żoną stał się gospodarzem posiadłości wraz z pałacem. Pałac spłonął 8 lat później, a w ocalałym południowym skrzydle osiedliła się tutejsza biedota. Wtedy też miejsce otrzymało nazwę Góry Dynasowskie lub po prostu Dynasy. W 1892 w ogrodach dawnego pałacu wzniesiono siedzibę Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów oraz Tor Kolarski. Na Dynasach umówiłem się na spotkanie z Bartoszem Leszczyną, artystą-malarzem, który szczególnie upodobał sobie tatrzańskie pejzaże. Rozmawiamy obok niewielkiego placu budowy. No co, no widzimy mur, mur rotundy. Właściwie to był, zdaje się, dwunastobok. No, kawał muru obrośnięty bluszczem, malowniczo tutaj podparty jakimiś dechami. No i sprzęt budowlany, dźwigi, jakieś koparki, wszystko opuszczone dzisiaj, bo sobota, nikt nie pracuje. No jesteśmy na miejscu dawnej rotundy, w której był wystawiany pod koniec XIX wieku największy polski obraz, panorama teatr, a potem wiem, że tutaj był teatr żydowski, inne teatry, a ostatnią jakby inwestycją był garaż, zdaje się przez firmę Chryslera, tak, fundowany, czy kupiony tutaj i wielki warsztat samochodowy, aż do wojny, no i niestety podczas powstania Warszawskiego budynek uległ już właściwie całkowitemu zniszczeniu. Potem jeszcze trochę przeczytałem też, że no najpierw 40 lat chyba był magazynem rekwizytów dla jakiegoś tatu warszawskiego, a potem w latach 80. jeszcze próbowano tam zrobić jakąś rewitalizację, ale już nic, nic z tym nie zrobiono i uległo zupełnej degradacji. Rozmawialiśmy wcześniej, zanim zaczęliśmy nagrywać, że jak sobie tutaj siadywałeś i patrzyłeś na to miejsce, to nie zdawałeś sobie sprawy, co to było. Zupełnie, właśnie tak. Zdarzało mi się tutaj wcześniej kilkakrotnie siedzieć w kawiarni, a przed kawiarnią były latem zawsze wystawione leżaczki i właśnie tutaj koło tych ruinek sobie siedzieli ludzie, popijali piwko i no, nie zdawałem sobie sprawy, że to jest takie ciekawe miejsce. No, gdybym wiedział, że ta panorama tutaj była, pewnie bym się bardziej trochę zainteresował tymi podniszczonymi, posprawowanymi ruinkami, a tak no niestety już nie będę miał okazji, bo widzę, że tutaj już nowa inwestycja. Podcast z miłości do gór przy mikrofonie Bartek Solik. 
W ostatnim odcinku słuchaliście drugiej części opowieści o panoramie tatrzańskiej, największym obrazie w historii Polski. Miał przyćmić Racławica. Liczył 115 metrów długości i 16 wysokości. Panorama tatrzańska to kompletny widok zmiedzianego, szczytu między Doliną Pięciu Stawów Polskich a Doliną Rybiego Potoku. O panoramie tatrzańskiej przeczytałem w archiwalnym wydaniu tygodnika Przekrój w numerze 36 z 1985. W 2013 roku Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego opublikowało zbiór tekstów pod tytułem Góry Literatura Kultura. Tom otwiera rozprawa prezentująca właśnie dzieje monumentalnego obrazu. Autorem tekstu widziany z Miedzianego o panoramie tatrzańskiej słów kilka jest historyk literatury profesor Franciszek Ziejka, który niestety zmarł w Krakowie 19 lipca ubiegłego roku. W podcaście korzystam z tego tekstu. Z Bartkiem Leszczyną spotkaliśmy się w Warszawie, aby razem zobaczyć budynek, a w zasadzie dziś już jego ruiny, gdzie w listopadzie 1896 roku warszawska publiczność po raz pierwszy ujrzała panoramę tatrzańską. Wcześniej jej właściciel Henryk Lgocki pokazał ukończone płótno w Monachium. Krytycy niemieccy przyjęli wielki obraz z dużym uznaniem. Na dwa miesiące przed warszawską premierą na stołeczny dworzec zajechał pociąg. Półtora wagonu wypełniały tatrzańskie kamienie przeznaczone do budowy przedpola panoramy. Wreszcie 13 lub, jak podają inne źródła, 21 listopada w rotundzie na Dynasach oficjalnie otwarto panoramę tatrzańską. Płótno miało 1840 metrów kwadratowych powierzchni, o 40 metrów więcej niż panorama racławicka. Dziennikarz ilustrowanego tygodnika Bluszcz, zachwycony malowidłem, napisał My nie widzimy malowidła. To żywa, cudna, boska natura stanęła przed nami w niezrównanej potędze uroku. Olbrzymie szczyty sięgają chmur i błękitów. Przed nami niezmierne przepaście, nad niektórych błękitnieją jeziora tatrzańskie. Łańcuch gór biegnie w dal kilometrową. Gdzie tylko spojrzysz, zdumiewa cię ich ogrom. Leniwe, białe obłoki unoszą się na niebie. Pozytywnych recenzji nie brakowało. Sprawozdawca tygodnika ilustrowanego pisał Zobaczycie się nagle w Tatrach. Malowanych tylko, to prawda, ale dających tak złudzenie natury, że wam się piersi rozszerzą, że poczujecie niemal powiew halnego wiatru i zapach smułki i dymy z ognisk rozpalonych przez górali i przez chwilę nie będziecie mogli słowa przemówić. A potem ogarnia was chęć przeskoczenia balustrady i wspinania się po przełęczach na te skały i szczyty, gdzie się orły gnieżdżą, a w rozdołach białe śniegi srebrzą się w słońcu. Panoramę tatrzańską chwalił też Wojciech Gerson. Kto nie był w Tatrach, ten w panoramie znajdzie odwzorowanie ich dzielne ze wszystkim, co w nich zachwyca i pociąga. Kto był, ten tym bardziej nie będzie mógł oderwać się od przypomnienia doznanych rozkoszy. Henryk Lgocki, właściciel panoramy, był zachwycony. Nie minęło dwa i pół roku od wycieczki w Tatry, podczas której narodziła się idea monumentalnego obrazu. Teraz na Dynasach ogromny tłum napierał na drzwi frontowe, aby dostać się do wnętrza rotundy, gdzie gotowe płótno ukazywało zapierający dech w piersiach widok zmiedzianego. Jak pisze Franciszek Ziejka, Lgocki zadbał o odpowiednią reklamę dzieła. Na jego zlecenie przewodnik po panoramie napisał sam Kazimierz Tetmajer, który cieszył się w Warszawie wielką popularnością. Przewodnik wydano po polsku i rosyjsku. Z Zakopanego sprowadzono dwóch przewodników tatrzańskich, Bartka Obrochta i Józefa Tatara, którzy oprowadzali zwiedzających pomalowanych Tatrach. 
sukces był ogromny. Jednak niespodziewanie okazało się, że po euforii sława panoramy zaczęła przygasać. W stolicy odsłonięto kolejne gigantyczne obrazy, Golgotę i Berezynę, a budynek rotundy na Dynasach zaczął świecić pustkami. Niecałe trzy lata po premierze panoramy jej właściciel Henryk Lgocki zdecydował się pozbyć płótna. W pierwszej kolejności zaproponował kupno panoramy Radzie Miejskiej Miasta Krakowa. Ówczesny prezydent Józef Friedlein odmówił tłumacząc, że krakowianie mogą z powodzeniem wybrać się w niedaleką podróż, aby na własne oczy przekonać się jak wyglądają Tatry. Lgocki wystawił więc obraz na licytację. Jak pisze Franciszek Ziejka, w pierwszym terminie nie doszło do transakcji z braku chętnych. W drugim podejściu Lgocki podzielił płótno na dwie części i obniżył cenę do 90 tysięcy rubli. Jedną połowę kupił wtedy przedsiębiorca z Kielc. Drugą zakupił wspomniany już wcześniej Jan Styka, współtwórca panoramy racławickiej, Golgoty i bitwy pod Sybinem. Franciszek Ziejka pisze, że Styka traktował zakup płótna jako dobrą okazję. Cena połowy panoramy wynosiła bowiem tylko jedną trzecią wartości nowego płótna. Styka zamalował obraz, a na jego odwrocie stworzył kolejną panoramę zatytułowaną Męczeństwo chrześcijan w cyrku Nerona. I tak w 1899 roku, niecałe trzy lata od premiery, panorama tatrzańska przestała istnieć. W rozprawie widziany z Miedzianego czytam, że okoliczności zniszczenia płótna do dziś pozostają tajemnicą. Według niektórych źródeł część panoramy zakupiona przez kieleckiego przedsiębiorca została pocięta na mniejsze kawałki. Te zaś zostały sprzedane góralom, którzy wozili turystów z Chabówki do Zakopanego. Fragmenty największego obrazu w historii Polski używane były podobno przez nich jako nieprzemakalne płachty do nakrywania wozów. Gromy posypały się na głowy Janastyki. W prasie oskarżano malarza o dokonanie artystycznego morderstwa na panoramie. W styczniowym numerze strumienia z 1900 roku czytam, że malowidło, owoc kilkuletniej pracy artystycznej, sprzedane zostało na płótno za śmiesznie małą cenę ku wielkiemu żalowi ludzi miłujących sztukę. Postępek styki poddano surowej krytyce moralnej. Pisano, że malarz zabił dzieło sztuki, w celach marnego zysku i to zawsze będzie plamą na jego sumieniu jako artysty. W prasie opublikowano protest pięciu współtwórców panoramy tatrzańskiej. Stanisław Janowski, Władysław Wankie, Stanisław Radziejowski, Kacper Żylechowski i Emilian Jasiński nazywali stykę barbarzyńcą. W swoich pamiętnikach z lat 1911-1914 Jan Styka bronił się, tłumacząc, że jego firma owszem odkupiła połowę płótna, ale on sam nie wiedział wtedy, że to panorama tatrzańska. Zanim spotkamy się raz jeszcze z artystą malarzem Bartkiem Leszczyną, małe przypomnienia. Podcastu z miłości do gór można słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. Dziękuję, że spośród dziesiątek podcastów 
Słuchacie także właśnie tej audycji. Nadajemy od ponad roku prosto z Zakopanego. Opowiadamy o różnych tatrzańskich sprawach. Dostaję też coraz więcej maili i wiadomości, w których piszecie o podcaście, proponujecie tematy czy po prostu ślecie pozdrowienia. Za wszystkie listy dziękuję i staram się na wszystkie także odpowiadać. Przenieśmy się teraz na warszawskie dynasy, gdzie stoją jeszcze ruiny rotundy, w której przez blisko trzy lata pokazywano publiczności największy obraz w historii Polski, panoramę tatrzańską. Rozmawiam z Bartkiem Leszczyną, artystą-malarzem, który wyjątkowo ceni sobie pejzaż tatrzański. Część środowiska na pewno miała spore, sporo, sporo pretensji, no bo to takie troszkę, no, no nie wiemy, nie znamy motywów, więc trudno kogoś podejrzewać, natomiast no, m- można się tutaj domyślać, że chodziło o jakieś sprawy ambicjonalne, że chyba pierwsza panorama, w której nie brał udziału, prawda, nie, nie wiem, czemu nie zaproponowano i, i czyżby to było podyktowane właśnie chęcią, żeby dzieło zniknęło z powierzchni, jeżeli tak, no to rzeczywiście bardzo smutna historia. No więc właśnie, jak na to patrzysz jako artysta, takie dzieło, które po prostu znika, Przestało istnieć, przestaje tak? istnieć? No, y- Tego nie wiemy, czy nie ma żadnych fragmentów zachowanych gdzieś to po pierwsze. Ja byłem, bodajże to był 2017 rok, była wystawa Warszawa Zakopane w warszawskiej Królikarni w w Muzeum Rzeźby, tam Ksawrego Donikowskiego. I tam był wystawiany obraz właśnie, który teraz już wiem, że, że stanowił szkic do tego obrazu, do tej panoramy autorstwa właśnie Janowskiego i Belera tylko. Wtedy myślałem po prostu, że jest to samodzielny obraz. Być może był jakiś podpis, już w tej chwili nie pamiętam, że to był jakiś szkic do, większego, do większej kompozycji. Natomiast pamiętam ten obraz świetnie, zrobiłem nawet swoje zdjęcia temu obrazowi, a, a przed naszą rozmową jeszcze wróciłem w internecie, wyszukałem tą wystawę i obejrzałem sobie ten obraz. Jest, jest namalowany świetnie technicznie, sam ten obraz, który jest właściwie fragmentem tej panoramy jest, jest według mnie genialny, genialny, już sam w sobie po prostu stanowi świetne dzieło sztuki. I no tylko na podstawie tego mogę sobie wyobrazić, jak wspaniałym obrazem był ten, ta panorama, gdzie zresztą czytałem wypowiedzi ludzi z epoki wtedy pod koniec XIX wieku, którzy widzieli ten obraz wystawiany tutaj w Rotundzie i, i byli zachwyceni. Środowisko artystyczne warszawskie było zachwycone, przyjęło bardzo ciepło ten obraz i ludzie, którzy go widzieli na żywo, mówili, że no mają wrażenie po prostu jakby byli w tatach, jakby, jakby czuli powietrze po prostu, więc pełen sukces. No ja sam jako, jako nie wiem, wielbiciel Taty i, i uprawiający malarstwo tatrzańskie, malarstwo pejzażowe, po prostu taki obraz, no, chciałbym bardzo, żeby istniał i no, jest to szkoda, że go nie ma. Jak zadzwoniłeś do mnie i wspominałeś o tej panoramie, tak mi drgnęło serce w pierwszej chwili, że a nóż będą podejmowane na przykład próby odtworzenia tego obrazu. Bo przecież takie pomysły też są czasami. No tutaj myślę, że to przedsięwzięcie byłoby jednak zbyt wielkie, tak potężny obraz. No koszta by musiały być niesamowite, żeby zorganizować, nie wiem, pracownie, grupę ludzi. Z tego co wiemy, no to ten obraz nawet w tamtych czasach był malowany w Monachium, bo nie znaleziono takiej wielkiej pracowni nawet w Krakowie, a już teraz. No ale wszystko jest możliwe, oczywiście wszystko jest kwestią pieniędzy i chęci pewnie. Jest, wydaje się, że, jest to, że byłoby to przedsięwzięcie, które by mogło jakby wzbudzić zainteresowanie Polaków, bo jednak było to wybitne dzieło polskiej kultury, które zniknęło, prawda? Tylko, że no nie wiem właśnie, czy to by mogły być tylko próby odtworzenia jakiejś zbliżonej formy, ponieważ nie mamy, nie istnieją chyba zdjęcia, które pokazują całą panoramę. Są właśnie tylko ten szkic olejny, który właściwie 
szkicolejny, to on jest już tak wykonany perfekcyjnie, w zasadzie jak skończony obraz, więc to jest chyba fragment po prostu tej panoramy, więc możemy sobie wyobrazić jak wyglądała panorama, stopień wykończenia i tak dalej, stopień realizmu po tym obrazie, więc wydaje mi się, że to znaczy tak, tutaj po prostu by trzeba było podjąć próbę odtworzenia, tam były postacie, wiemy, historyczne, tam Tytus Haubiński, był Sabała z Góralami, był bodajże Wojciech Gerson, to już by musieli współcześni artyści wymyśleć. Przede wszystkim wydaje mi się, że też byłoby trudno znaleźć już dzisiaj ludzi o takiej wrażliwości, żeby po prostu potrafili namalować w tym stylu te taty, tak jak w XIX wieku, tak, tak świetnie technicznie. No, chyba, że ideą byłaby po prostu odtworzenie już we współczesnej konwencji, troszkę już inny obraz. No, na pewno on by bardzo się różnił, ale jakaś tam próba by mogła być. No, nie wiem, albo w innej skali przynajmniej. Bartek, gdyby ktoś wpadł na taki pomysł, wziąłbyś w nim udział? Gdyby ktoś wpadł na taki pomysł i zaproponował mi udział, to bym po prostu nie wahał się nawet sekundy i byłoby to prawdopodobnie najpiękniejsze nie wiem, doświadczenie i przeżycie. Byłoby to coś wspaniałego, także na pewno tak. Bartek, jak rozmawialiśmy przez telefon pierwszy raz, mówiłeś o tym, że Miedziane to jest też miejsce bliskie twojemu sercu. Tak, w tym sensie bliskie sercu, że malowałem kilkakrotnie już ten motyw. No nie byłem oczywiście na szczycie, ponieważ nie ma tam szlaku dzisiaj, więc jakby przedstawiałem Miedziane zazwyczaj z... Z, jakby ze szlaku na, na zawrat i przyznam szczerze, że byłem przekonany zawsze, że nazwa Miedziane pochodzi od po prostu typowo wrażeniowo, że po prostu w słońcu zachodzącym ten szczyt, być może też to zauważyłeś, to jest takie charakterystyczne, że w zachodzącym słońcu po prostu stoki Miedzianego mają kolor miedzi po prostu, nie? Natomiast yy, okazuje się, też sobie tam o tym przeczytałem, że że jednak tam były kopalnie, więc pewnie było to praktyczna nazwa po prostu od kopalni miedzi. Natomiast to jest zbieg okoliczności, tak, że te stoki są takie miedziane. Dla mnie pozostało to genezą tej nazwy tej góry już tak pewnie w mojej głowie zostanie, że miedziane, bo z daleka wygląda jak blacha miedzi w słońcu świecąca, więc góra jest przepiękna. Jak patrzyłem sobie, tak dla przypomnienia, w internecie sobie próbowałem wyobrazić, gdzie ci artyści jakby z którego punktu malowali, no to zazwyczaj zdjęcia Miedzianego to jest po prostu taka regularna góra półkolista. Natomiast ten motyw, który ja malowałem, wygląda troszkę inaczej. Ja się zastanawiałem, czy to jest konkretnie właśnie sam już Miedziane, czy może jakieś zbocze obok, ale dla mnie i tak przez to, że właśnie tamto, tamto zbocze jest w tym kolorze, to, to prawdopodobnie jest... Znaczy dla mnie to będzie miedziane zawsze, to z tym stokiem w tym kolorze. Bartek, motyw tatrzański to jest istotny motyw w twojej twórczości. Nawet mam u siebie w domu album z twoimi pracami. Na okładce jest właśnie miedziane. Dlaczego malujesz góry? Dlaczego malujesz Tatry? Ha, no w Tatry przyjeżdżam w zasadzie od dziecka. Z rodzicami przyjeżdżałem tam po prostu od małego, w różnych porach roku. Mieszkaliśmy najpierw zazwyczaj w Fortunce, gdzie potem dopiero po latach się dowiedziałem, że, że jest to też gdzieś tam miejsce kultowe, w którym nawet przez jakiś okres mieszkał i tworzył Karłowicz. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem. No więc od dziecka jestem zżyty, chodzę po tatach, ale potem po wielu latach miałem przerwę, nie, nie byłem tam kilkanaście lat. No jak zacząłem malować zawodowo, inne motywy mnie interesowały, bardziej jakieś industrialne i, i dopiero po wielu latach, jakby będąc tam po prostu w Zakopanem w pracy, po prostu robiliśmy z kolegą jakieś tam wy, wykończenie wnętrz w jakimś domu góralskim i po prostu wtedy od nowa jakby 
odkryłem to, jak bardzo jestem związany, jak bardzo lubię po prostu góry, jak, jak one mnie fascynują i to, to było takie odkrycie jakby, że najciemniej jest pod latarnią, że te, te motywy, które właściwie od dziecka yy, strasznie gdzieś tam podobały mi się, nigdy ich nie traktowałem jako motyw malarski i od 2013 roku zacząłem tam regularnie jeździć i malować góry i to, i to się okazało, do, do dzisiaj po prostu nie mogę się od tego motywu uwolnić. Ani nie chcę. Miałem w międzyczasie etap alpejski. Wjechaliśmy z żoną na prawie półtora roku do Bawarii, gdzie malowałem szwajcarskie, niemieckie też i austriackie Alpy, ale jakoś one już mnie tak nie ujęły jak nasze najpiękniejsze góry. Dlaczego? Co takiego jest w Tatrach? No, to jest trudno określić. One są, one to, tak niektórzy nazywają, że to są takie jakby Alpy w, w miniaturce. No rzeczywiście są to w sumie małe, małe stosunkowo góry, natomiast są, dla mnie one są tak proporcjonalne. Tam jest jak na tak małą przestrzeń, tak dużo pięknych zakątków, a, a poza tym cała historia, jakby teatr, to, to, ta cała atmosfera, która była związana właśnie z, z Tatrami, z Zakopanem, z, z, jako z gniazdem wolności Polski, jeszcze za czasów zaborów i, i w okresie międzywojennym też, już, już w wolnej Polsce. Cała ta otoczka, cała ta historia powoduje, że to miejsce jest dla mnie po prostu magiczne i, i nieporównywalne do żadnego innego miejsca. O, Alpy bywają, też oczywiście mają piękne fragmenty, natomiast no to już, to jest zupełnie coś innego już. Dla mnie, no nie mam takiego już do nich emocjonalnego stosunku i zresztą nawet już pomijając nawet same wizualne aspekty Tatry mi się po prostu bardziej podobają. Bartku, a którzy polscy artyści inspirują Cię? Bardzo, bardzo lubię malarstwo Stanisława Witkiewicza, oczywiście ojca. Lubię bardzo Wyczółkowskiego malarstwo tatrzańskie. No a takim, no, może troszkę mniej znanym szerszej publiczności, oczywiście tym, co się interesuje malarstwem, bardzo znany jest Stanisław Gałek, który jest dla mnie takim no, no, sztandarowym, sztandarowym malarzem tatrzańskim, który działał w Tatrach chyba na przestrzeni nie wiem, 40 czy 50 lat. Po prostu stworzył setki, jak nie tysiące prac tatrzańskich, które są według mnie bardzo szczere, dobre. Zazwyczaj powstawały, wiele z nich na pewno powstawało w plenerze. Ja sam też próbowałem i malowałem w plenerze. Wiem, jakie to jest trudne wyzwanie. No, wiem też na pewno oczywiście, że, że malował w pracowni, wykańczał, ale no, jest, to, jest to dobre, solidne malarstwo, więc gałek na pewno też. Wspomniałeś o malowaniu w plenerze. Chciałem zapytać, jak powstają twoje prace? Przyznam, że tylko niewielką część swoich obrazów tatrzańskich maluję w plenerze. Po prostu ze względu na warunki techniczne, praktyczne, panujące w górach, że tylko małe formaty w zasadzie jest możliwe namalować w górach, ponieważ z większym formatem no to zwyczajnie no, gdzieś tam na stoku wiatr. Wstaję, wstaję czasami jeszcze przed świtem, idę z małym obrazkiem, to zazwyczaj są takie formaty 25 na 30, może ciut większe albo, albo trochę mniejsze, ale już nie większe niż ten format. I jak tam się uda gdzieś dojść po paru godzinach do, do takiego jakiegoś łatwiejszego, nie wiem, na przykład na halę gąsienicową, no i tam przez te 3, 4, 5 godzin można popełnić mały obrazek, zdążyć z nim jeszcze zejść przed zmrokiem. Nie upaprać się całym farbie, no bo to też z dużym obrazem to, 
Sponiewierało mnie tam i, i, i tak, no i, i, a większe, a większe, no to korzystam z aparatu fotograficznego, robię szkice i w pracowni potem korzystam z tych motywów, przy czym traktuję aparat fotograficzny w zasadzie bardziej jak notatnik. Ja nie staram się odtworzyć tej natury po prostu wiernie, ani, ani już tym bardziej nie staram się odtworzyć zdjęć wiernie, nie interesuje mnie to zupełnie. Zdjęcia to jako taką przypominajkę klimatu, motywu, potem dowolnie dodaję elementy, odejmuję elementy, po prostu traktuję to absolutnie tylko na zasadzie jakieś tam przypomnienia tematu. Bartek, kiedy wybierasz się w Tatry? Mam nadzieję, że jak najszybciej. Planuję wyjazd w Tatry już teraz na wiosnę. Mam nadzieję, że się zamelduję pod Giewontem. Słuchacie 43. odcinka podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. To ostatnia część opowieści o największym obrazie w historii Polski, panoramie tatrzańskiej. Gościem podcastu był Bartosz Leszczyna, artysta-malarz, który specjalizuje się w tatrzańskich pejzażach. Czy jest szansa na odnalezienie fragmentu lub fragmentów panoramy tatrzańskiej? Jan Styka namalował męczeństwo chrześcijan w cyrku Nerona na płótnie po panoramie. Obraz ten zaginął na terenie Rosji. Jeśli uda się go odnaleźć, być może na odwrocie, dojrzeć będzie można fragmenty widoku zmiedzianego. Bardzo dziękuję Bartkowi Leszczynie, doktorowi Romualdowi Nowakowi, kierownikowi Muzeum Panorama Racławicka oraz Helenie Pitoń i Zofii Radwańskiej z działu sztuki Muzeum Tatrzańskiego za pomoc w przygotowaniu podcastu. Jestem wdzięczny także Renacie Kowalskiej, kierownikowi Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej TPN za wskazanie bardzo pomocnych materiałów. Korzystałem z tekstu profesora Franciszka Ziejki pod tytułem Widziane z Miedzianego o panoramie tatrzańskiej słów kilka oraz tekstu Grzegorza Niewiadomego pod tytułem Dziwna historia panoramy Tatr, który ukazał się w numerze 36 tygodnika Przekrój z 1986 roku. Na dziś to wszystko. Nasze audycje są dostępne w serwisach Spotify, iTunes, Podbean, Google Podcasts i w Audiotece. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.